0: Finde dein Mama-Konzept, der Podcast für deine gelingende Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Mein Name ist Caroline Habekost und heute geht es um das Ja-Sagen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß. Hallo und happy welcome zu einer neuen Folge. Heute wird es darum gehen, warum du eine Ja-Sagerin bist, also wenn du eine bist, warum du dann eine bist und welchen Nachteil du dadurch hast. Und gleich vorweg die Ankündigung der nächste Online-Abend ist geplant. Ich habe ja gesagt für dieses Quartal, ich biete drei Online-Abende an mit verschiedenen Formaten, verschiedenen Themen und schaue mal, wie so meine Community darauf reagiert, ob ihr das cool findet, ob ihr da viel mitnehmen könnt und ja, probiere mich da gerade so ein bisschen aus. Der erste hat schon stattgefunden und der zweite wird am 31. August 2022 um 20 Uhr stattfinden und es ist ein Vortrag und es gibt auch eine Aufzeichnung, die dir dann für Vier Wochen zur Verfügung steht, und am Ende der Episode erzähle ich dir natürlich mehr dazu. Und den Link dazu gibt es natürlich auch in den Shownotes. So Thema: Ja sagen beziehungsweise Nein sagen. Also jemanden ein Wunsch oder eine Bitte abzuschlagen, fällt ja vielen schwer. Und gerade das wird insbesondere den Frauen zugesprochen. Also dass es den Frauen besonders schwer fällt. Und am Anfang dieser Episode darfst du jetzt mal so in dich reinfühlen und dich auch selber mal beobachten. Bist du jemand, der eher Ja sagt oder der öfter Nein sagt? Also wenn dich zum Beispiel jemand fragt, kannst du mein Kind mit zum Kindertour nehmen? Sagst du dann Ja oder sagst du Nein oder sagst du, ich denke darüber nach und melde mich bei dir? Oder wenn dich jemand fragt, wir brauchen noch Kuchen für das Kita-Fest, kannst du einen mitbringen? Sagst du dann, ja klar, oder sagst du, nee, auf keinen Fall, oder sagst du, hm, lass mich drüber nachdenken, ich gebe dir morgen eine Info dazu. Ich habe früher direkt immer ja gesagt ähm, und musste da auch lange an mir arbeiten, da nicht sofort Ja zu sagen. Also es musste immer extrem etwas dagegen sprechen, dass ich Nein gesagt habe. Also gerade bei der Frage, kannst du mein Kind mit zum Kindertour nehmen? Ja klar, ich gehe ja eh hin, ist doch für mich kein Aufwand so. Und wenn du gerade irgendwie einen Termin mit einem anderen Kind hast, du dann, setzt doch dein Kind bei mir ab und wir laufen da eben zusammen zu Fuß hin und touren. Also es ist ja für mich auch kein größerer Aufwand, also machen wir das. Und das ist an sich auch überhaupt gar kein Problem, das Problem entsteht dann, wenn du Ja sagst oder Nein sagst, ohne darüber eine bewusste Entscheidung getroffen zu haben. Und das war bei mir so. Ich habe nicht bewusst darüber nachgedacht, kann ich das Kind mit zum Kündertour nehmen, sondern ich habe einfach automatisch Ja gesagt. So. Und welche Nachteile es hat, dazu komme ich noch. Lass uns erstmal dir ein paar Impulsfragen mitgeben, die ich dir empfehle, für dich zu beantworten. Du kannst natürlich auch die Episode auf Pause machen oder später nochmal anhören und dir die Fragen rausschreiben. Das sind Fragen, über die du wirklich auch mal ein paar Stunden, Tage reflektieren darfst und dir Notizen machen darfst. Frage 1. Triffst du dich mit Menschen, obwohl du eigentlich keine Zeit mit diesen Menschen verbringen möchtest? Ich denke da so an Mutti-Treffs, wo man hingeht, weil man dachte, vielleicht lernt man jemand Cooles kennen, aber so cool ist es irgendwie gar nicht oder an Gespräche, an Spielplätzen, die du quasi aus Versehen, also andere Menschen, die du aus Versehen triffst und dich aus Höflichkeit mit ihnen unterhältst oder beim Kita abholen. So, ich denke da an Verwandte, die man besucht, weil sich das ja so gehört, aber eigentlich hat man gar keine Lust, mit ihnen Zeit zu verbringen. Eigentlich würde man lieber was anderes tun. Also triffst du dich mit Menschen, obwohl du eigentlich keine Zeit mit ihnen verbringen möchtest. Zweite Frage, übernimmst du Aufgaben, die du nicht machen möchtest? Das können einmal Aufgaben sein von anderen, also äh, holst du die Post bei der Nachbarin raus, obwohl du die eigentlich gar nicht gerne magst und dich das nervt, ja, wenn die im Urlaub ist oder machst du eben den Kuchen zum Kita-Fest, obwohl du keine Lust dazu hast oder dir einfach deine Zeit, also deine Zeit dafür nicht investieren möchtest, weil gerade viel zu tun ist. Und es können Aufgaben sein, ich sag mal, die automatisch zu dir und deiner Familie gehören sozusagen, also Putzt du das Haus, die Wohnung, obwohl du keine Lust hast, das zu putzen? Oder bist du für das Fingernägelschneiden deines Kindes verantwortlich, immer und dauerhaft, obwohl dich diese Aufgabe mega nervt? Also übernimmst du Aufgaben, die du nicht machen möchtest. Dritte Frage. Hilfst du anderen, obwohl du deinen Alltag kaum hinbekommst? Also unterstützt du Nachbarn, Freunde, Freundinnen, ja, Verwandte, andere Familien und so weiter. Obwohl es so ist, dass du an deinem Alltag mega struggles. du hast vielleicht mega Zeitdruck, du hast vielleicht gerade eine anstrengende Phase mit deinem Kind, du schläfst vielleicht wenig. Hilfst du anderen, obwohl du deinen Alltag kaum hinbekommst. Nächste Frage, gibt es Menschen, zu denen es dir leichter oder schwerer fällt, Nein zu sagen? Also hier darfst du mal so erforschen. So sagst du vielleicht deinem Partner gegenüber öfter ja, als zum Beispiel deiner Mutter gegenüber? Oder ist das genau gleich? Oder ist es genau andersrum? Also bei welchen Menschen fällt es dir leichter und bei welchen Menschen fällt es dir schwerer, Nein zu sagen? Und letzte Frage, und das ist die fünfte Frage. Gibt es Situationen, in denen es dir leichter oder schwerer fällt, Nein zu sagen? Also gibt es vielleicht am Arbeitsplatz Situationen in Meetings, in denen es dir total leicht fällt, Nein zu sagen? Oder gibt es Situationen, ähm, ja auch im Meeting oder auch im Privaten, wo es dir eben schwerer fällt, Nein zu sagen? Zum Beispiel, wenn die Kita um Unterstützung bittet oder deine Freundin, die auch ein Kind hat, dich um Unterstützung bittet. Also das mal als Reflexionsfragen. Das Ziel ist, dir selber auf die Schliche zu kommen. Wie oft sagst du ja, wie oft sagst du nein und wie bewusst sagst du ja oder nein? Warum sagen wir denn so gerne ja? Das, ist, das richtet sich insbesondere an die Ja-Sagerinnen unter euch. Also, warum sagen wir ja? Wir wollen gemocht werden. Also der Mensch wünscht sich Verbundenheit und eine Bitte abzuschlagen fühlt sich für viele mies an und wir wollen nett zu anderen sein, damit sie uns nett finden, damit sie uns einladen, damit sie auch nett zu uns sind. Wir sagen ja, weil uns Hilfbereitschaft anerzogen wurde. Also sowas nach dem Motto, verhalte dich so, wie du möchtest, dass, dich, dass sich andere dir gegenüber verhalten. Also wenn du mal Hilfe brauchst, willst du ja auch Unterstützung haben. Also unterstützt du am besten jetzt andere und da ist ja auch erstmal nichts Falsches dran, ja. Also ich finde Hilfsbereitschaft gut. Problematisch wird es dann, wenn du immer Ja sagst und niemanden eine Bitte abschlagen absch kannst. Dann lebst du nämlich mehr nach den Vorstellungen der anderen und du verbrennst sozusagen deine Energie für andere. Und das fühlt sich nach Fremdbestimmung an und macht auf Dauer unglücklich. Also Hilfsbereitschaft an sich ist gut. Wenn du aber quasi Hilfsbereitschaft dauerhaft lebst, in immer und überall sozusagen, dann ist es halt problematisch, weil du einfach nach dem handelst, was vom Außen auf dich zukommt und nicht mehr selber die Regie deines Lebens führst. Wir sagen Ja, um ein Nein zu vermeiden, also wir assoziieren mit einem Nein Disharmonie und Streit. Also unsere Eltern haben ja zu uns auch Nein gesagt, wenn wir etwas Gefährliches tun getan haben oder tun wollten oder wenn wir irgendwie Blödsinn gemacht haben und wenn unsere Eltern zu uns Nein gesagt haben, hat uns das als Kind ja erstmal nicht gefallen und hat zu schlechter Laune, zu Streit oder vielleicht sogar zu einem Mut Wutanfall geführt, also von uns selber, vielleicht auch von unseren Eltern und das hat uns natürlich geprägt. Also ne, wenn wir ein Nein gehört haben, haben wir da irgendwie ein negatives Erlebnis mit, eine negative Assoziation damit. Also sagen wir Ja, um dieses Ja anerzogene oder erlebte Nein, ähm, was zu Disharmonie, Streit und so weiter geführt hat, zu vermeiden. Wir sagen auch Ja, weil wir Angst haben, was zu verpassen oder wir haben Angst vor Folgeschäden. Was meine ich damit? Also wenn du im Beruf zum Beispiel eine Aufgabe ablehnst, weil du gerade zu viel zu tun hast ne? und dann sagst du halt, oh nee, dieses Projekt kann ich nicht annehmen oder diese Aufgabe kann ich nicht auch noch übernehmen, dann bekomme ich die anderen Aufgaben innerhalb meines Zeitkontingents nicht hin dann bekommt halt vielleicht deine Kollegin das neue, coole Projekt und du verpasst das. Oder du hast Angst davor, dass dein Vorgesetzter deine Vorgesetzte denkt, du leistest wenig. So nach dem Motto, hä, wie, warum kann die jetzt die Aufgabe nicht auch noch annehmen? Puh, okay, gut, das merke ich mir, ne? <lacht> so, und der Folgeschaden könnte dann zum Beispiel eine ausbleibende Gehaltserhöhung sein. Also wir sagen ja, weil wir Angst haben, was zu verpassen oder weil wir Angst haben vor Konsequenzen, die wir uns dann erdenken. Ja, es muss ja gar nicht so sein. Also die Vorgesetzte, der Vorgesetzte könnte ja auch sagen so, oh wow, die Person kann richtig gut einschätzen, wie viel Workload sie tragen kann. Und ähm, da kann ich mir sicher sein, dass die nicht irgendwann ausfällt aus purer Erschöpfung, weil die sorgt gut für sich. Ja, und die, ich brauche mir auch keine Sorgen machen, dass irgendwie ein paar Projekte luschig laufen oder... Oder so, weil sie schnell, schnell macht, weil die hat echt, die hat das gut im Blick, ja, das könnte auch ein Gedanke von uns sein. Die meisten denken aber so, nee, ich sag lieber ja, ich nehme noch diese Aufgabe an, ich leiste noch mehr, ich performe noch besser, dann werde ich noch mehr gemocht, dann kriege ich noch mehr Gehalt, dann kriege ich noch mehr geile Projekte und ich bin hier Superpower Woman, ja, so nach dem Motto. Und wir sagen ja, weil wir Angst haben, dass wir egoistisch wirken. Also wir wollen nicht selbstsüchtig oder rücksichtslos gelten und wir wollen auch nicht, dass andere denken, dass wir immer auf unserem eigenen Vorteil bedacht wirken. Nur die Angst davor, so abgestempelt zu werden, ja, also als Egoistin abgestempelt zu werden, führt viele Menschen in eine Art Aufopferung. Also wir kümmern uns erst um die anderen, bevor wir uns um uns selbst kümmern und die Folge ist eben, dass deine Akkus irgendwann leer sind, du so aus dem letzten Loch pfeifst und dann hast du auch überhaupt keine Kraft mehr für andere und also im Worst Case ist es dann wirklich so, dass quasi du hast eigentlich keine Kraft mehr, aber die Kraft, die du dann jetzt noch aufbringst, die bringst du dann auch noch für andere ein, so und wir dürfen halt Selbstliebe, Selbstachtung, Selbstfürsorge nicht mit Egoismus verwechseln also wenn du dich um dich selber kümmerst, bist du keine Egoistin das ist nicht das gleiche ja. Also das sind einige Gründe, warum du Ja sagst. Ich fasse das nochmal hier zusammen sozusagen als Zwischenfazit. Also wir sagen Ja, weil wir gemocht werden wollen, weil uns Hilfsbereitschaft anerzogen wurde. Wir sagen Ja, um ein Nein zu vermeiden und damit auch ja, negative Assoziationen nicht zu wiederholen sozusagen. Wir sagen ja, weil wir Angst haben, was zu verpassen oder Folgeschäden zu erleiden und wir sagen ja, weil wir Angst haben, egoistisch zu wirken und es gibt auch noch mehr Gründe, das ist nur eine Auswahl und jetzt lass uns doch mal darüber sprechen, warum es so ein großer Nachteil ist, ständig Ja-Sagerin zu sein. Denn an sich könnte man jetzt ja sagen, ja mein Gott, aber das ist ja auch ein Vorteil. Also wenn ich jetzt Ja sage, wäre ich von anderen gemocht. Das bringt mir ja was. Ne? Und wenn ich hilfsbereit bin zu anderen, dann helfen die mir auch. Also ist doch Ja sagen gut. So, und Ja sagen ist ja auch nicht per se schlecht. Nur Dauer Ja sagen führt zu Nachteilen. Und zwar hast du automatisch mehr Aufgaben und Verantwortung, weil du ja zu allem Ja sagst. So. Und du hast dadurch automatisch weniger Zeit in deinem Alltag für andere Dinge. Also zum Beispiel für Spielzeit mit deinem Kind oder für romantische Paarzeit oder für Me-Time oder für den Haushalt oder für was auch immer. Also du hast ja trotzdem 24 Stunden am Tag. Und wenn du deine Zeit und Energie damit verbringst, anderen zu helfen, Aufgaben für andere zu erledigen und besonders hilfsbereitschaft zu sein, dann musst du die Zeit ja irgendwo in Anführungsstrichen wegnehmen. Ja, Viele nimmst es übrigens vom Schlaf weg, was natürlich auf Dauer auch zu gesundheitlichen Problemen führt. So, ne? Dann ist halt der Nachteil, dass du in einer Fremdbestimmung lebst. Also du lenkst nicht mehr dein Leben, sondern du wirst vom Leben gelenkt. Du agierst nicht mehr proaktiv, sondern du reagierst nur noch auf dein Außen, ja. So, du nimmst dir schon gar nichts vor, weil dein Leben läuft dann so, dass du irgendwie so durch Leben stolperst und dann braucht da mal jemand Hilfe, dann fragt da mal jemand an und dann machst du dies, dann machst du das und dann startest du mal ein eigenes Projekt, aber es kriegst du dann auch nicht fertig, weil dann kommt wieder die Oma mit einer Bitte um die Ecke oder die Nachbarin und du lebst halt in der puren Fremdbestimmung. Und auf Dauer immer fremdbestimmt zu sein, macht unglücklich. Und gibt dir vor allem so ein Ohnmachtsgefühl. Ne? Also es ist wirklich so... So ein Gefühl, als wärst du ein Opfer, also du bist auch ein Stück weit dann das Opfer der Umstände sozusagen, weil du einfach gelenks wirst, du bist dann wie so ein Fähnchen im Wind und bist irgendwie gar nicht du selber und wenn du das jahrelang gemacht hast, dann weißt du auch irgendwann gar nicht mehr, wer du eigentlich selber bist oder was du eigentlich möchtest, so habe ich auch immer wieder ja Frauen, die bei mir im Coaching sind und sagen, Caroline, ich weiß nicht, was ich möchte, ich kann dir nur sagen, das, was gerade da ist, das möchte ich nicht. Die haben also ganz doll den Bezug zu sich selber verloren und das kann eine Ursache sein von mehreren und das ist aber oft eben auch eine relativ große Stellschraube, die dann da ist. Ja, wenn du immer Ja sagst, dann verlierst du eben auf Dauer Energie und Lebensfreude und im schlimmsten Fall macht das sogar krank, ja, also sowohl körperlich als auch psychisch. Also das kann deine mentale Gesundheit gefährden im Extremfall. Und du trägst auch ein Stück weit die Lasten und Sorgen anderer, weil du halt so viel bei anderen involviert bist. Ja, also wenn du viele Aufgaben und Verantwortung von anderen übernimmst, dann übernimmst du auch ein Stück weit deren Probleme mit oder du machst dir Gedanken und du übernimmst auch ein Stück weit mh, ein Lebensteil von denen, regelst vielleicht Dinge für diese Person und damit trägst du einfach mehr Lasten und Sorgen, die du nicht tragen müsstest. Und auch hier, bitte versteh mich richtig, es ist total gut, andere zu unterstützen, insbesondere wenn die Sorgen und Ängste und Not haben. Und wenn du das immer tust und viel tust, dann trägst du so viel Last und Sorgen, dass dir selber irgendwann die Luft ausgeht. Und nicht selten werden ja ausgenutzt. Also man weiß schon, wie man fragt, <lacht> wenn irgendwie keiner Ja sagt. <lacht> ja, so nach dem Motto, okay, wer macht jetzt den Kartoffelsalat zum Grillen zum Abschlussfest? Äh, keiner, okay, dann frage ich doch mal Irene, die hat ja die letzten drei Male auch gemacht, dann wird die das bestimmt jetzt heute auch nochmal machen können. So, also es werden dann die Personen proaktiv angesprochen, wo die Erfahrung ist, ja, komm, die ist hilfsbereit, ja, die kriegt das noch unter. Ja, und dann müssen wir natürlich in diesem Zusammenhang jetzt auch mal über Mental Load reden. Wenn du den Begriff noch nicht kennst, dann hör meine Mental Load Episode dazu. Die verlinke ich dir in den Show Notes. Grundsätzlich tragen wir Mütter zu viel mentale Last und das traue ich mich auch mal so verallgemeiner zu sagen, weil genau das beobachte ich so und ja natürlich bin ich auch irgendwie in so einer Bubble und sehe nur gewisse Dinge und so und natürlich kommen auch gerade zu mir Mütter, die viel Mental Load tragen und gleichzeitig traue ich mich zu sagen, die meisten Mütter tragen zu viel Aufgaben und Verantwortung, die zu sehr großer mentalen Belastung, mehr Belastung, Überbelastung führen. Und wer lernt, sich bewusst zu entscheiden, welche Aufgaben und Verantwortung du da eben selber tragen willst und das dann auch noch kommunizierst, das sind zwei verschiedene Sachen. Du musst einmal darüber nachdenken und dich dafür oder dagegen entscheiden und dann musst du die auch noch kommunizieren, durchziehen und ja quasi da dich durchsetzen. Und wer das kann, der trägt weniger Mental Load. Ich wiederhole wiederhol das nochmal in einem kurzen Satz. Wer lernt bewusst, sich für ein Ja oder für ein Nein zu entscheiden, trägt weniger Mental Load. Es ist ein, eine, eine Riesenstellschraube, um Mental Load zu reduzieren. Also wenn du Nein sagen kannst, sagst du damit auch in gewissen Lebensbereichen und Situationen Stopp. Und wenn du Stopp sagen kannst, achtest du eben eigene Grenzen, die du hoffentlich gesetzt hast, und kennst und für dich einstehst sozusagen. Und wenn du gut Nein sagen kannst, achtest du auf deine Bedürfnisse und dadurch kannst du dich selber schützen und gut dafür sorgen, dass du in deiner Kraft bleibst und dich dann eben auch durchsetzen. Und das Coole ist, dass du Nein sagen erlernen kannst. Du darfst dafür einmal auf deiner Mindset-Ebene schauen, also warum sagst du eher Ja statt Nein und welche Glaubenssätze hast du dahinter, welche Prägungen stecken dahinter und du darfst lernen, wie du das sprachlich lernst, Nein zu sagen. Also es gibt konkrete Techniken, wie du lernen kannst, Nein zu sagen. Also du darfst es auch hier einmal wirklich auf gedanklicher Ebene beobachten. Innere Haltung, Glaubenssätze, Mindset das ist die eine der eine Bereich, den du betrachten hast, und auf der anderen Seite darfst du ganz fachlich lernen, sprachlich, ja, so wie formuliere ich das, wie betone ich das, welche Be Worte benutze ich, also welche sprechlich äh, oder sprachlichen Techniken gibt es hier, die du für dich nutzen kannst, um Nein zu sagen und das ist genau das. Was ich beim nächsten Online-Abend erzählen werde. Der Online-Abend ist diesmal ein Vortrag ähm, und in diesem Vortrag werde ich Tipps und Impulse und Strategien nennen, damit es dir leichter fällt, Nein zu sagen. Und es gibt im Anschluss die Möglichkeit, per Chat Fragen zu stellen, sodass du eben alle Inhalte verstehst und auch direkt anwenden kannst. Also es wird ungefähr eine Stunde Vortrag sein und danach werde ich alle Fragen, die im Chat kommen, beantworten und das Ganze wird aufgezeichnet, damit du natürlich als Busy-Mama zeitlich flexibel bist und diese Aufzeichnung steht dir für vier Wochen zur Verfügung, damit du es nachhören kannst oder eben auch öfter hören kannst. Und durch den Vortrag Nein sagen lernen, verstehst du, warum du aktuell lieber Ja sagst und was wirklich dahinter steckt, dass dir das Nein schwerfällt. Du weißt, welche Methoden dir sofort helfen, öfter Nein zu sagen und du so schnellstmöglichst Aufgaben ohne schlechtes Gewissen, das ist mir ganz wichtig, wir üben ohne schlechtes Gewissen, Aufgaben abzulehnen. Durch den Vortrag bekommst du hilfreiche Techniken, auf sympathische Weise Nein zu sagen und nett sein und Anfragen ablehnen ist möglich. <lacht> ja? Und dadurch hast du dann mehr Zeit für dich bzw. für Dinge, die dir wichtig sind und nicht den anderen. Und du lernst, wie du gesund Grenzen setzen kannst und für dich damit automatisch einstehst, damit du die Regie deines Lebens führst und du eben dein Lebensschiff dahin lenken kannst, wohin du willst. Und durch den Vortrag hast du Impulse, wie du ohne Angst für dich einstehen kannst und so reduzierst du deinen inneren Stress im Mama-Alltag. Und das Ganze findet statt am Mittwoch, den 31.08. um 20 Uhr online über Zoom wie gesagt, du bist per Chat dabei, ich bin per Video und Ton dabei, ich werde den Vortrag halten und im Anschluss eine Q&A machen, also Question and Answer, also alle Fragen beantworten, die dann per Chat kommen. Den Link findest du in den Shownotes, er heißt carolinhabekost.de slash onlineabend und du kannst dich jetzt direkt dafür anmelden und ich freue mich mega, wenn du dabei bist. Ja, und jetzt am Ende des, Vor des Vortrags, der Episode, ist auch eine Form von Vortrag, fasse ich nochmal zusammen, warum Ja-Sagerinnen einen Nachteil haben. Also es ist einfach so, wenn du dauerhaft immer Ja sagst, dann lebst du mehr Fremdleben als das eigene und damit hast du mehr Aufgaben und Verantwortungen, die bei dir liegen und dadurch reduziert sich die Zeit für andere Dinge, die dir im Leben wichtig sind. Was Berufstätigkeit sein kann, was Spielzeit mit deinen Kindern sein kann, was Zeit sein kann für Freundinnen, für dich selber, was auch immer dir wichtig ist. Vielleicht auch Hobbys, ja, viele berufstätige Mütter haben keine Hobbys mehr. Ähm, da könntest du, also in dem Bereich, kannst du dir in Anführungszeichen Zeit wiederholen. Dadurch, dass du Nein sagst und wenn du immer Ja sagst, dann lebst du eben in dieser Fremdbestimmung und das führt zum Unglücklichsein und kann eben in Worst Case auch zu mentaler oder auch körperlicher Krankheit führen und du verlierst auf Dauer einfach Energie und Lebensfreude, also wenn du irgendwie jeden Abend das Gefühl hast, ich habe überhaupt gar keine Energie mehr und du schläfst vielleicht gar nicht mal so wenig Stunden, dann schau mal, wie oft du Ja sagst und wie oft du Nein sagst. Das könnte eine mögliche Quelle sein, wo dir der der Stecker gezogen wird sozusagen, wo die Energie dir flutsch gehst, ja. Und du trägst eben auch ein Stück weit die Lasten und Sorgen der anderen mit und nicht selten werden Ja-Sagerinnen ausgenutzt und deswegen ist es so wichtig, bewusst Ja zu sagen und bewusst Nein zu sagen. Und auch hier nochmal, ich weiß ich wiederhole mich, aber es mir total wichtig, also Hilfsbereitschaft ist mega wichtig und Unterstützung gegenseitig ist mega wichtig und auch ich sage weiterhin relativ häufig Ja und es ist total wertvoll, gelernt zu haben, Nein zu sagen sagen, Grenzen zu setzen und eben auch Nein zu sagen, ohne Rechtfertigung, ohne das begründen zu müssen, einfach zu sagen, nein, zur Aufgabe, kann oder möchte ich nicht übernehmen oder ich entscheide mich dagegen oder ich habe mich umentschieden, das ist auch ein sehr wertvoller Satz, ich habe mich umentschieden und das dann eben auch sagen zu können, ohne schlechtes Gewissen, weil du auf Mindset-Ebene die Knoten hier löst und diese Themen für dich angehen kannst. Ja, ich wünsche dir. Ganz viel Freude mit den Impulsfragen, die ich am Anfang der Episode ähm, genannt habe. Geh gerne nochmal zurück und ansonsten freue ich mich, dich beim Online-Abend zu sehen bzw. im Chat schreiben zu sehen und genau melde dich an, wenn du dabei sein willst. Ich sage tschüss, ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.